0: Es ist Samstag, der 8. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der österlichen Wochenendbeilage. Und auch heute blicken wir ein wenig auf das, was innerhalb der Woche so zusammengekommen ist. Was ist so der ein oder andere Longread, über den wir nochmal sprechen müssen? Welches Thema grollt ganz tief in uns drin und, und perlt so langsam an die Oberfläche? Und äh, da war ja auch die ein oder andere Meldung, über die noch zu reden ist. Und mit wem könnte ich das besser als mit einer... Stütze dieses Systems, das, wie ich erfahren habe, nunmehr drei Jahre feiert. Fans dieses Podcasts haben mich darauf hingewiesen, dass wir dreijährigen äh, Geburtstag feiern. Und insofern gebe ich den Glückwunsch weiter an einen Mann, der nun dieses Programm hier schon seit einiger Zeit durch seine Präsenz bereichert. Hallo Markus Feldenkirchen. Happy Birthday
2: Apophika. Nee, Apophika. Happy Birthday Happy to you. To us. <lacht> du hast... Ja, so ist es. Hallo Mickey. Ja. Frohe Ostern.
0: Frohe Ostern. Ich werde vorweg, muss ich gleich mich beschweren, denn mir fehlt an diesem Osterfest die Passion bei RTL. Ja. Ich finde es äh, schändlich, ich finde es eklig, dass äh, RTL uns dieses Event vorenthält im letzten Jahr. Da hat Alexander Klavs als Jesus noch ein gewaltiges LED-Kreuz <lacht> über die Rüttenscheider-Schlemmermeile geschleppt. Er war unser Jesus. Stattdessen hat man sich bei RTL gesagt, wenn wir irgendwas von den Toten wieder aufwecken, dann muss Bohlen reichen. Hier, der ist doch noch gut. Ihr kriegt eine neue Staffel DSDS. Ich möchte lieber Jesus, das sage ich ganz deutlich. Ja, absolut.
2: Ostern fühlt sich irgendwie anders an, Leer. Äh, ja. Seinem Kern ja. beraubt. Also, das ist, äh, ja, da müssen wir jetzt durch die Tage. Tommy Gottschalk als Erzähler. Tommy,
0: hier, mein Leber hier. Und da ist er, der Jesus. Er wettet, dass man mich ans Kreuz nageln kann. <lacht> Aber in drei Tagen ist er wieder zurück. Alles nicht, also ich weiß nicht. Nächstes Jahr, das muss besser werden, RTL.
2: Das muss besser werden. Von Alexander Klafs hat man ja seither auch nichts mehr gehört. Also, ich glaube, der ist nicht auferstanden.
1: Fun Fact. Das ist.
2: Wir bleiben
0: noch kurz bei dem Thema Stiller Feiertag von Mary Poppins bis Heidi. Darum sind diese Filme an Karfreitag verboten. Dessen hat sich der Stern angenommen. Eine Liste der FSK verbietet Filme wie Mary Poppins und Heidi in den Bergen an Feiertagen wie Karfreitag. Knapp 700 Filme dürfen an diesem stillen Feiertag nicht gezeigt werden. Welche Gründe hat das? Ich wusste nicht, dass Mary Poppins zum Beispiel auf dem Index steht an Karfreitag, an dem wir jetzt gerade heute sprechen. So viel Transparenz sei äh, gegeben. Also also dass Mary Poppins nicht, also ich stelle mir gerade vor bei Mary Poppins, wenn die da so durch den Luftraum der USA fliegt, dass sie von Joe Biden abgeschossen wird, weil er sie für einen chinesischen Spionageballon hält. Aber dass dieser Film auch auf dem Index an Karfreitag steht, das überrascht mich sehr. Es gibt auch ein paar andere Filme, wie zum Beispiel Knochenbrecher schlägt wieder zu, A Nightmare on Elm Street oder Blutrausch der Zombies. <lacht> das, warum das, also sind ja Filme, die jetzt auch sonst nicht regelmäßig im deutschen Fernsehen nee. zuletzt gelaufen nee, sind. Nee, überhaupt.
2: Also man muss jetzt einschränkend sagen, dieses Verbot, das gilt ausschließlich für Kinos oder sonstige öffentliche Events. Also nicht mal das Fernsehen ist betroffen. Mhm. Ja. Was du da eben genannt hast, Angela Körper in Ekstase oder der Schulmädchenreport dürfte theoretisch <lacht> heute weiterlaufen. Ich habe mich gefragt, wie ist es mit Dead Man Walking? Äh, auch problematisch am heutigen Tag. Aber wirklich. Oder ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gab mal so eine Spionageserie aufs Kreuz gelegt ist vielleicht am Karfreitag auch ein bisschen tabu. Das ist absolut
0: richtig. Ich hatte mir ja gewünscht, denn die, warte, ich versuch's richtig zu, verdammten Klimakleber ja! haben ja am grünen Donnerstag in Hamburg alle Verkehrsadern dicht oh, gemacht. Schon ich hätte ja erwartet, dass sie sich ja an Karfreitag ganz österlich ans
2: Autobahnkreuz kleben, aber da kommt ja auch wieder keiner von diesen gottlosen GesellInnen drauf. Es ist auch so, so ein bisschen die Ironie oder Humorbereitschaft von denen ist nicht allzu ausgeprägt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist eigentlich der ultimative Beweis, dass dem Link Milieu ist
0: schon seit einiger Zeit an Augenzwinkern fehlt. Schade. Und ähm, da hätte ich, ja eigentlich ist schade, aber Angela Körper in Ekstase finde ich natürlich toll. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass die Autobiografie von Merkel diesen Titel trägt, sonst wirst uns das ja
2: gar nicht mehr wieder begegnen. Das ist natürlich Oh Gott, könnte ich mir gar nicht
3: vorstellen. Zita Merkel! Ne? Um noch einen weiteren Springerbegriff
0: ja, da gleich auch. reinzuwerfen. Aber gut, ähm, ja.
1: Unterm Radar: Unterm
0: Robert Habeck, Ehefrau, klagt im TV über Einsamkeit. Das berichtet nicht nur die Berliner Morgenpost. Über Robert Habecks Ehefrau ist kaum etwas bekannt. Andrea Paluch meidet die Öffentlichkeit. Im NDR erzählte sie, ihr Mann fehlt ihr. Ja, sie saß wohl auf dem roten Sofa mhm. im NDR. Das, da hat sich schon, der ein oder andere hat schon die Karriere da beendet. Wir erinnern uns an die alkoholgeschwängerten Mohammed karikaturen von Jenny Elvers. Und jetzt ist auch die Frau von Robert Habeck, die saß da, immerhin die Mutter der vier gemeinsamen Söhne, etwas, was man auch immer so ein bisschen äh, vergisst, weil bei Robert Habeck derzeit natürlich andere Themen im Vordergrund stehen als eine ausgeprägte Fertilität. Jetzt die Frage, dass Andrea Paluch, die nicht nur auf dem roten Sofa des NDR jetzt zu sehen war, dass die jetzt häufiger mal in die Öffentlichkeit tritt, hat es was mit ihrem Geltungsdrang zu tun? Oder B., wird da jetzt schon langsam der Wahlkampf hochgefahren, dass Robert Habeck uns halt eben nicht nur als Öl- und Gasheizungsrausreißer präsentiert wird, sondern halt eben auch als Mensch, als liebender Vater, als Ehemann, als denkendes und fühlendes Wesen.
2: Was ist das? W womit hat das zu tun? Micky, ich habe irgendwie so den Eindruck, du denkst immer, dass hinter allem irgendein Zweck steht und dass da eine große Strategie dahinter Ach. ist und das alles nur Taktik Pff. ist. Also Wo Ach. kriegt man eigentlich so, so ein verdorbenes Weltbild her? <lacht> ja, <lacht> da weiß, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, also ich äh, glaube nicht, dass sie äh, großen Geltungsdrang hat. Äh, das würde ich schon mal ausschließen. Ich habe sie mhm. mal kennengelernt als äh, wirklich sehr politische Frau, ja. sehr lustig, nimmt wirklich keine ein Blatt vor dem Mund, wenn es um politische Mitbewerber und äh, das äh, politische Milieu geht. Wirklich sehr, sehr unterhaltsam, aber sehr sie hat das immer sehr gescheut. Sie war nur in der Öffentlichkeit, wenn sie quasi von Berufs wegen musste. Sie ist ja äh, Autorin von Romanen, wie auch zusammen mit Robert Habeck ja. von Kinderbüchern. Klar, dafür musst du hin und wieder ab und zu Promoarbeit machen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob dieses Interview jetzt auch im Kontext von einem neuen Buch steht, mhm. habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, und dass sie ansonsten, sie sagt das ja auch in diesem Interview, sie ist durchaus Fan von ihrem Mann als Politiker, sagt er, als Ehefrau sage ich zu ihm, bleib mal wieder zu Hause, als Wählerin sage ich, mach ja. mal weiter. Und das habe ich schon immer so mitbekommen, wenn ich von den beiden etwas mitbekommen habe, dass sie das durchaus gut findet, was ihr Mann dort macht und dass sie dort nicht ja. gesagt hat, jetzt bewirb dich nicht auch noch darum.
0: Das ist interessant, ne? weil sie die ihn ja da dann durchaus auch als als Menschen darstellt, was zuletzt ja so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist irgendwie Andrea, ich, die Leute die Springerpresse macht mich da irgendwie zum Ölheiz Ölheizungsgestapo oder ja, muss muss was für mich tun irgendwie tu was für mich ich bin der Mensch ich, ich fühle wie ich bin ein dickes fühlendes Wesen, dass sie jetzt ihn so beschreibt als liebenden Vater, als liebenden Ehemann, der aber zum Wohle des deutschen Volkes nicht anders kann, als da ähm, diesen Leidensweg zu gehen eigentlich. Also fast schon ein bisschen so wie Alexander Klavs auf der Rüttenscheider Schlemmermeile schleppt jetzt Robert Habeck nicht das LED-Kreuz, das geht ja nicht, weil es auch ein bisschen zu viel Energie verbrauchen würde, aber er schleppt im Grunde genommen die Wärmepumpe. die Transformation, die Wärmepumpe, <lacht> wir sehen Robert Habeck mit einer gewaltigen Wärmepumpe auf dem, Berg. Auf dem, auf dem Leidensweg, <lacht> genau, auf dem Berg der Transformation, eigentlich ist es die Passion Robert und sie, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihm die Füße wäscht, aber es ist schon so ein bisschen, dass sie sagt, hier mein Robert, er tut es fürs deutsche Volk. Und da tritt dann der Privatmann, der liebende Ehemann und Vater Robert, zum Wohle der
2: Bevölkerung in den Hintergrund. Das muss man doch schon so sehen, oder? Also ich sag mal, also ich weiß nicht, man muss, aber man könnte es so sehen. So wie ich das mitbekommen habe, sind die vier Kinder jetzt auch langsam aus dem Haus. Äh, insofern ähm, ja. müssen die da jetzt gar nicht mehr so auf ihren Vater verzichten. Und wie gesagt, bei Andrea Palo hatte ich den Eindruck, dass sie das absolut äh, unterstützt. Und ja, die beiden sind da ein Team und äh, mag ja sein, dass du mit deinem strategischen Denken recht hast und äh, die sich gesagt haben, also jetzt könnte auch mal wieder in Erinnerung gerufen werden, dass dort eine Familiengeschichte dahinter steht, eine Ehefrau, Kinder, äh, dass er auch noch andere Qualitäten hat, statt Rollenprosa, Achtung, den Leuten äh, quasi die Gasthermen aus dem Haus zu reißen. Der liebende ähm, Vater, der auch noch eine ganz andere Seite hat. Ich habe übrigens für diese Dokumentation, die ich mal über ihn gedreht habe, haben wir auch so alle
0: Archivsachen
2: ja. äh, gesichtet. Und äh, da gab es tatsächlich auch damals zum Zwecke, weil sie ein Buch promoten wollten, haben sie einmal ein Fernsehteam, ist wirklich schon lange her in den 90er-Jahren, bei sich zu Hause reingelassen. Also in dieses Haus, in dem sie da waren, wo sie mit den vier Kindern, wohnten und wo es dann eine Schreibstube gab, wo Robert und Andrea saßen und schrieben. Und diese Bilder, die waren wirklich also, so ein richtiges äh, Pipi-Langstrumpf-Idyll. Ja? Also da sah man ihn Fußball spielen und auf der Schaukel und zwischendurch mal einen Satz schreiben. Also das ist so, wie man sich äh, quasi ein, ein Schriftstellerleben im Ideal äh, vorstellt. Das, was er heute macht, könnte tatsächlich, wenn man diese Bilder im Kopf hat, nicht weiter entfernt äh, davon sein. Also dieses dieser Politjet set heute da morgen zwischendurch 100.000 Probleme mit der FDP, mit Olaf Scholz und natürlich mit der eigenen Partei. Also weiter weg könnte es echt nicht sein. Die gute Tat des Tages.
0: Zumindest für diejenigen, dies machen. Boykott der Ostermärsche, wie der Ukraine-Krieg Deutschlands Friedensszene zersplittert, das berichtet der Spiegel. Sie werden wieder auf die Straße gehen, aber DGB und Linke machen bei den Ostermärschen in diesem Jahr nicht mit, zumindest in Hamburg. Der Vorwurf, zu Russland freundlich. Eigentlich hat das Bündnis Friedenskoordination Berlin eingeladen, um über den anstehenden Ostermarsch zu sprechen. Müller, ein Urgestein der deutschen Friedensbewegung, ehemals parlamentarischer Staatssekretär der SPD, im Umweltministerium, heute Vorsitzende des Vereins Naturfreunde Deutschlands soll auf der Demonstration am Ostersamstag eine Rede halten. Doch die Diskussion gleitet schnell ab. Plötzlich geht es um Hyperschallraketen, den Irak und die kriegsversessenen Grünen. Die Hilflosigkeit, die sich in der Friedensbewegung angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine seit gut einem Jahr breit gemacht hat, zeigt sich an diesem Dienstag bei einer Pressekonferenz in dem kleinen Büro der Gewerkschaft Verdi in Berlin-Kreuzberg recht mhm. deutlich. Ja, es werden andere Ostermärsche sein. Und diese Ostermärsche haben ja eine lange Tradition in Deutschland, glaube seit den 60ern schon. Und diese Ostermärsche treten aber jetzt ein in ein Zeitalter wachsender Komplexität und wirken deshalb auch ein wenig aus der Zeitenwende.
2: Gefallen, mhm. sagen wir es mal so. Ja, also ich meine, so, so Slogans wie Frieden schaffen ohne Waffen, die sind tatsächlich so ein bisschen fahl und auch von der Wirklichkeit so ein Stück weit überholt. Man könnte fast sagen, sie klingen mittlerweile fast zynisch, ja. wie so ein richtig leerer Friedensbegriff es bräuchte da tatsächlich eine neue zeitgemäße Friedensbewegung und auch Friedenserzählung. Nicht, dass ich die jetzt hätte, aber so Figuren wie Michael Müller, den du da hier zitiert hast und eingeführt hast, den kenne ich tatsächlich schon lange. Das ist einer, der hat schon für Willy Brandt quasi sich Konzepte... Ist nicht der
0: ehemalige Berliner Bürgermeister, ne, muss man vielleicht für den einen oder die anderen noch kurz erläutern. Nein, das ist
2: ein Sozialdemokrat, wirklich ein Intellektueller, der schon für Willy Brandt sich Gedanken gemacht hat, einer der ersten, der quasi für die SPD das Thema Umwelt und Klima mitentdeckt hat und wirklich ein aufrichtiger Linker, der immer wusste, was richtig ist und äh, der mhm. jetzt offenbar tatsächlich, also wo die Gewissheiten so ein bisschen zerbröseln, ähm, eigentlich wie eine tragische ältere Figur dasteht. Ich nehme ihm das persönlich gar nicht übel, aber es ist natürlich ein riesiges Dilemma, wenn du quasi auf der Seite derer, die das Richtige wollen und äh, das Leiden schnell beenden wollen und äh, quasi das Böse stoppen wollen, wenn du dafür aber Panzerhaubitzen und anderes schweres Gerät propagieren musst, dann bist du einfach in einer dummen Rolle. Da bist du in etwas, das hast du ja, nicht
0: gelernt absolut. als Friedensaktivist. Exakt, ja, man, man darf halt, das merkt man natürlich in diesen extrem dynamischen Zeiten, mhm. man darf da nicht verharren in der alten Pose. Ne? Und du merkst halt, dass Begriffe immer wieder neu gedeutet und auch umgedeutet werden müssen. Also Frieden beispielsweise oder halt eben auch Pazifismus. Der Pazifismus an sich ist ja nach wie vor nicht schlecht. Es ist ja, es ist ja auch so absurd, dass man halt eben heutzutage sich rechtfertigen muss, wenn man gegen die Lieferung von schweren Waffen ist. Das wäre ja vor ein paar Jahren noch absurd gewesen, beziehungsweise es wurde ja sogar noch in den Koalitionsvertrag von den Grünen reingeschrieben, ja. dass man sagt, keine Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete und hups, äh, plötzlich äh, wäre das natürlich undenkbar heute. Also wenn du sagen würdest, wir liefern keine Waffen, dann bist du natürlich dann schon an der Grenze zum absoluten Schwein. Aus nachvollziehbaren Gründen würde man das ja auch nicht unterstützen. Aber darum geht es halt eben, weil diese Dinge mittlerweile so, so kompliziert und komplex sind und es selten eine allgemeingültige Antwort auf, auf diese eben auch immer komplizierteren Fragen ja. gibt. Also Frieden ist ja immer noch etwas, was man gut findet, aber die, die Erreichung desselben erscheint heute anders, als es damals der Fall war.
2: Und das macht sich natürlich gerade an eben diesen Waffenlieferungen immer wieder fest. Ja, und als Freund des Friedens, äh, finde ich, muss man allerdings so wach sein und so mit der Zeit gehen und so viel von der Welt da draußen mitbekommen, dass man eventuell auch bereit ist, Anpassungen zu machen. Ähm, mhm. In dem Artikel, den du hier eingeführt hast, finde ich auch noch sehr interessant, dort wird beschrieben, eine Veränderung in der Friedensbewegung, die so rund um das Jahr 2014 erstmals sichtbar wurde, damals, kurz nach der Besetzung der Krim durch Russland, da gab es ja in Deutschland, manche haben es schon wieder vergessen, diese sogenannten Friedensmahnwachen, vor allem in Berlin und ja. das war wirklich der Nukleus einer Veränderung, auch dieser Friedensbewegung, sie wurde dort quasi von rechten und neurechten Kräften gekapert, irgendwie sehr anschaulich wurde das gemacht in dem Podcast Kui Bono, What the fuck happened to Ken Jebsen, der eine zentrale Figur dieser Szene war und quasi die Friedensbewegung von nationalpazifistischen Kräften, Pazifismus in Anführungsstrichen, da unterwandert wurde. Mhm. Dort ist ein neues Protestmilieu herangewachsen oder ein Demonstrationsmilieu, was es so in dieser Zusammensetzung vorher nicht gab. Wir haben das dann auch bei den Corona-Maßnahmen-Protesten gesehen. Da gab es dann oftmals Überschneidungen. Also auch hier muss man sagen, rein von den Leuten, die dafür stehen, die dahin gehen, die auch zum Teil mitorganisieren, um auf die Straße zu gehen. Das ist nicht mehr dasselbe Milieu, wie es zum Beispiel in den 80er Jahren die Proteste gegen den NATO-Doppelbeschluss oder so. Werbung. Mein heutiger Partner ist
0: Barissimo Eine Frage, die sich nicht nur die Süddeutsche Zeitung stellt. Viele Jahre berichtete eine Bloggerin aus ihrem Leben als querschnittsgelähmte Ärztin und Pflegemutter. Sie machte Spendenaufrufe und gewann einen Preis. Nun gibt es Zweifel an ihrer Identität. Sie kommt morgens zur Arbeit und schon wieder steht jemand auf ihrem Behindertenparkplatz. Sie ist Ärztin und ein Vater will seinen Sohn nicht bei ihr behandeln lassen, weil sie im Rollstuhl sitzt. Sie beantragt einen Bezug für Sitzkissen, weil sie unter Inkontinenz leidet. Und die Krankenkasse lehnt es ab. Solche Geschichten teilen. Heilte. Jule Stinkesocke seit 14 Jahren auf ihrem gleichnamigen Blog und seit neun Jahren auf Twitter. Dort gab sie sich als Ärztin aus Jahrgang 92, die seit einem Unfall, bei dem sie 15 Jahre alt war, querschnittsgelähmt ist und eine Pflegetochter im Teenageralter hat, die selbst im Rollstuhl sitzt. Eine Psychotherapeutin habe ihr empfohlen zu bloggen, um ihre Reha zu unterstützen. Fast 70.000 Menschen folgen ihr auf Twitter in den Kommentaren unter ihren Tweets Empörung, Zuspruch, kann ja wohl nicht wahr sein. Wow, wie toll du das machst. Und jetzt fragen sich viele, wurden wir all die Jahre nur reingelegt, sind die Geschichten ja sogar Jule Stinkesocke selbst erfunden? Ja, der Hintergrund der Geschichte ist, dass es also der Verdacht scheint sich zu erhärten, mhm. dass es diese Jule Stinkesocke, ist ja offenkundig auch nicht ihr richtiger Name, nicht das, gibt, äh denn <lacht> ja. ja, das ist richtig ist jetzt nicht der klassische der klassische Nachname, denn äh, es ist wohl so, dass die Fotos, mit denen oder unter, also die Julie Stinkesocker als ihre ausgegeben hat, die ihre Person widerspiegeln sollen, das sind offensichtlich die Fotos einer australischen Pornodarstellerin. Und es äh, gibt Recherchen. Wer das rausgefunden hat, würde mich auch mal interessieren. Das wirklich in, in der Tat. Und die Recherchen. Führen zu einem Mann, der auch öffentlich immer wieder interagiert hatte, der selber offensichtlich einen Verein hat, der sich für Menschen mit Behinderung einsetzt. Und es erhärtet sich der Verdacht, dass dieser Mann auch die Person hinter dem Account Jule Stinkesocke ist. Und man stellt sich. Die Frage, wem haben wir da eigentlich Vertrauen? Ja. Mit wem haben wir gelitten? Wen haben wir unterstützt? Mit wem zusammen haben wir uns über diese behindertenfeindliche Gesellschaft empört? Und vor allem natürlich auch, wem haben wir da immer wieder Geld gespendet?
2: Es ist äh, wirklich eine skurrile Geschichte, die es unter diesen Voraussetzungen, glaube ich, auch so noch nicht gegeben hat. Ähm, in dem Artikel wird ja gut beschrieben irgendwie, dass hier ganz klar mit Aufmerksamkeit gespielt wird. Und äh, ja. eigentlich wollen auf Social Media äh, die Leute gerne die Helden sein und sich als Helden darstellen und so mhm. Aufmerksamkeit bekommen. Aber es gibt natürlich auch, wie in diesem Falle, die Möglichkeit, quasi als Opfer Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Und dann ist die Frage, ist es jetzt böser Betrug und verachtenswert oder ist am Ende doch noch quasi einen Mehrwert hinter diesem Konstrukt Jule Stinkelsocke, weil ja, so habe ich das zumindest verstanden, sie oder diese Person, die dahinter steckt, tatsächlich auf unzählige Missstände für Menschen mit Behinderung, wenn sie in Deutschland im Alltag unterwegs sind, aufmerksam gemacht ja. wurde, auch politische Statements da zum Teil dahinter steckte. Und ich ringe da tatsächlich mit mir. Ist es dadurch wertlos? Dadurch, dass die Verkaufe offenbar nicht ganz mhm. stimmte? Oder ist der Inhalt... Hat das einen Wert an sich? In der Tat eine interessante und wahrscheinlich auch nicht abschließend zu beantwortende
0: Frage. Ne? Denn das, was sie dort geteilt hat, über 14 Jahre oder 9 Jahre bei Twitter hinweg, das hat natürlich auch ganz viel mit Empowerment zu tun. Also Menschen, die vielleicht selber das ein oder andere Problem haben oder eine Behinderung, die fühlen sich dadurch natürlich auch ermutigt und ermächtigt. Insofern hat diese wir gehen jetzt mal davon aus, dass es einfach eine eine Fake-Persona ist, durchaus auch ihren Wert für die Gesellschaft, weil sie vielen Leuten hilft und ihnen Kraft gibt. Auf der anderen Seite hast du da natürlich dann auch dieses Spendenkonto und du hast einfach faktisch dann ganz viele Leute einfach abgezockt. So, irgendwo muss das Geld ja hingegangen sein und da endet dann natürlich auch der Spaß. Aber ich habe ja schon spaßeshalber gesagt, na endlich haben wir mit Jule Stinke Socke die eine Person bei Twitter entdeckt und äh, kaltgestellt, die mit einer gefakten Vita die Leute getäuscht hat. Denn gerade Twitter ist natürlich voll mit Personen, die entweder zu... 100% erfunden sind oder die sich zumindest eine, sagen wir mal, Twitter-kompatible Online-Persona und Vita ausgedacht haben, mit der man die Leute entsprechend emotionalisieren kann, denn es gibt ja diverse Themen, die gerade bei Twitter besonders anschlussfähig sind. Also da geht es ja nicht nur um Behinderung, sondern halt eben auch um den allgemeinen Begriff Diskriminierung, Intersektionalität und da gibt es so diverse Leute, die unterwegs sind, die ihrerseits auch Gelder generieren und sei es nur, dass wir für ihren ehrenhaften Kampf wofür auch immer, auch Anwaltskosten haben, die dann bitte von der Allgemeinheit zu decken sind. Dass diese Person dann später sich das ein oder andere gegönnt haben, was offensichtlich ist, weil sie es mitunter auch im Netz teilen, wird aber von diesen Leuten auch nicht allzu heftig hinterfragt, weil das ja auch gleichzeitig bedeuten würde, sich selbst die Frage zu stellen, welcher Person man da eigentlich möglicherweise
2: auf den Leim gegangen ist. Das ist absolutes Paradoxon, völlig richtig. Genau, und die, diese Frage, ich weiß nicht, ob so viel Selbstreflexion beeinflusst, vorhanden ist, dass sich diese Frage tatsächlich äh, gestellt wird. Ich kann es ja auch gar nicht beurteilen, nochmal, ob diese Person, die dahinter steckt, jetzt tatsächlich großen Schaden angerichtet hat. Ich kann es persönlich nicht beurteilen, aber mhm. in dem Artikel kommt ja auch eine sozusagen Betroffene äh, vor, wird zitiert, Julia Schiedermeier, der beide Unterschenkel amputiert ja. werden mussten. Und die sagt, ich zitiere, wenn das wirklich ein Fake ist, dann hat diese Person uns, die wirklich über Inklusion aufklären wollen, einen massiven Bärendienst erwiesen. Mit Behinderung müsse man sich sowieso schon oft rechtfertigen, warum man etwas nicht kann, Beweise vorlegen, um Hilfsmittel zu bekommen. Wenn wir uns jetzt auch noch im Alltag für unsere Erfahrungen rechtfertigen müssen, dann werden viele einfach, Gar nichts mehr erzählen. Und wenn diese Sorge äh, da ist und jemand, der betroffen ist, so empfindet, dann ja, glaube ich das halt erstmal.
1: So was kann man sich nicht ausdenken.
2: Musk lässt US-Sender NPR als
0: staatlich kontrolliert markieren. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Twitter-Besitzer Elon Musk eskaliert in seiner Fehde mit US-Medien. Der US-Sender NPR wird ab sofort bei Twitter als staatlich kontrolliert markiert, sowie die Nachrichtenagenturen. Chinua aus China oder TAS aus Russland. In Wahrheit ist NPA unabhängig. Ist schon spannend, denn NPA äh, hat ja eine Finanzierung, die kommt also aus einem öffentlichen Fonds aus Spenden und Beiträgen angeschlossener Rundfunkstationen und plötzlich äh, wird das da so, also hierzulande würde man dann afd ich das so als Staatsfunk
2: bezeichnen. Und jetzt das, tja. Völliger äh, Wahnsinn, völliger Irrsinn. Ich habe ja länger in Amerika gelebt und viel NPR gehört. Und ähm, es ist einfach... Ganz hervorragender, sehr korrekter Journalismus äh, mit ganz hohen journalistischen Standards und die hier also zu dem chinesischen oder ähm, russischen Propagandasendern einzuordnen, hm. ist wirklich eine Frechheit und äh, zeigt auch, dass der Mann echt nicht alle Latten am Zaun hat, beziehungsweise, dass er sich offenbar in so einem persönlichen Kampf gegen Journalismus äh, an sich äh, befindet. Weil er äh, hier wirklich eine, eine Institution des amerikanischen Journalismus, gibt ja da auch viel Mist, aber ja. haben wir auch noch drauf. aber äh, dass <lacht> ja. sich äh, Hier quasi so ein Vergleich äh, ist wirklich schlimm. Er scheint wirklich ein Journalistentrauma zu haben und äh, sich in Form von NPR jetzt an Journalistinnen und Journalisten rächen zu wollen, ihnen auch zu zeigen hier, ich bin die neue Kraft, von der ihr ja auch abhängig seid, um auf eure Beiträge hinzuweisen mhm. und auf eure tollen Sendungen, ist ja auch ein, tatsächlich ein Dilemma, in dem wir Journalistinnen und Journalisten äh, stecken. Und etwas Ähnliches hat er ja auch mit dem Wirrwarr rund um seinen blauen Haken gemacht. Ja, da gab es also für Ja, allerdings. Äh, für, sagen wir, gestandene Medienmarken gab es äh, da im alten Twitter-System den blauen Haken, dass die Nutzerinnen und Nutzer ziemlich sicher sagen könnten, okay, dahinter verbirgt sich tatsächlich zum Beispiel die New York Times oder der Spiegel und ähm, mit diesem neuen Haken, den man sich einfach für 8 Euro im Monat kaufen kann, wird diese Gewissheit natürlich total relativiert.
0: Ja, ja, das ist dann, das ist dann so eine Art äh, Authentizifizierung. Authentiz das lassen wir schön drin. Authentizifizierungs ja. Äh, Abgabe. Und das ist schon, also die Echtheit kannst du dir dann in dem Falle kaufen. Also es, es wäre durchaus auch möglich, dass ich demnächst dann mit einem Markus Feldenkirchen bei Twitter schreibe, der einen blauen Haken hat, aber nicht der echte ist, während der echte dann natürlich dann ein Schattendasein, ein hakenloses Schattendasein fristet, ja. immerhin kostenfrei, aber von niemandem mehr konsultiert wird, weil den blauen Haken oder den weißen Haken auf blauem Grund hat ja jemand anders. Jetzt muss man natürlich nur sich die Frage stellen, vielleicht schreibt er ja bessere Sachen. <lacht> vielleicht muss ich dann am Ende auch sagen, komm, ich bleibe bei dem Mann. es ist dann die schönere, da bist du dann wieder in diesem äh, Zwischenspiel, entscheide ich mich für eine öde Realität oder eine spannende Fiktion. Ne?
2: Marius, das gilt <lacht> ja für uns beide. Sicher, ja. Wenn sie weiter die öde Realität wollen, dann bleiben sie bei uns. <lacht> Und ansonsten schauen sie mal, was es <lacht> sonst noch gibt. Aber ich meine, äh, Musk ist hier wirklich, also das reiht sich ein in, in in einer Erzählung oder ein Bild, dass er wirklich zu den großen Wahrheitszersetzern und Fakten in Fragestellern unserer Zeit gehört und damit wirklich in den Fußstapfen des legendären Duos Donald Trump und Kellyanne Conway. Conway, die, die Kommunikationsbeauftragte von Donald Trump zu dessen Präsidentenzeiten, die ja wirklich als erstes den Begriff alternative Fakten quasi salonfähig gemacht Absolut, hat und ja. in die politische Diskussion eingespeist hat.
0: Ich wehre mich immer ein bisschen gegen dieses Wort gefährlich, weil es mir immer so wahnsinnig sinnig inflationär benutzt wird. Aber es ist in der Tat eine Situation, wenn du den Betreiber einer so großen, er ist ja in dem Sinne ja keine Nachrichtenplattform, aber er ist ja Straßenbetreiber in dem Sinne, wenn so jemand in diesem Fall ja auch in den Straßenverkehr eingreift, indem er einfach falsche Schilder aufstellt, dann ist das sicherlich nicht gut. Ist auf der anderen Seite aber wiederum ein Appell an uns, dass wir natürlich etwas aufmerksamer kritisch überprüfen müssen, mit was wir uns da täglich berauschen und berieseln lassen. Also am Ende entbindet es uns wieder einmal nicht von der Freiheit oder von der Aufgabe, Verpflichtung, selber über das nachzudenken, wo wir uns informieren. Also da muss, also ein, am Ende ist es wieder
2: die Mündigkeit des Einzelnen, an die da auch appelliert wird. Total, also äh, für uns als Konsumenten, aber weißt du hast auch schon drüber gesprochen, aber es würde mich interessieren, äh, hast du in dieser Zeit, seitdem wir quasi die immer neuen Provokationen von Twitter-Chef Musk quasi mitbekommen und die er ja meistens auch umsetzt, manchmal ist es auch nur Ankündigung, aber manchmal setzt das auch mhm. um. Hast du da überlegt, ernsthaft äh, Twitter den Rücken zu kehren?
0: Nein, äh, dafür bin ich viel zu eitel. Also wenn man sich erstmal so, so ein paar Leute so zusammen getwittert hat, dann will man die natürlich auch beieinander halten. Was ich halt feststelle ist, dass die Reichweite künstlich gedrosselt wird und das finde ich natürlich... Äh, beschissen, denn ich nutze Twitter ja nicht nur als Informationsmedium, sondern vor allem halt eben auch als das muss man ja ganz klar sagen als als werbliche Plattform, um auch auf das hinzuweisen, was ich, was du und ich, was wir da so treiben. Und das ist natürlich doof, richtig blöd wird es vor allen Dingen in dem Zusammenhang, wenn du wenn du weißt oder liest, dass halt Beiträge zum Beispiel über die Ukraine downgerankt werden. Das gilt für den Iran ja genauso. Also alles, was irgendwie vielleicht entweder a politisch ihm auch nicht so ganz gefällt, seine Position zur Ukraine ist ja, sagen wir mal, sehr zwiespältig oder weil es halt einfach nicht so, nicht so gut klickt. Und dann wird es natürlich schäbig, weil Twitter äh, für die Belange dieser Menschen ja auch ein wahnsinnig wichtiges Verbreitungsmedium ist
2: oder ich würde sogar so weit gehen, fast schon überlebenswichtig. Ja, was ich mich frage oder vielleicht rede ich es mir auch nur schön, aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass es ein anständiges Twitter im neuerdings eher rechtspopulistischen Twitter gibt, also weil die ganzen Nutzerinnen und Nutzer, die Musk nicht gut finden, die die Regelveränderung nicht gut finden, die mhm. das, wofür er politisch steht, äh, ablehnen, die könnten ja theoretisch nach wie vor auf dieser Plattform sein und so miteinander umgehen. Gut, der dreht dann manchmal an der Algorithmusschraube, aber trotzdem versuchen weiter so miteinander umzugehen, wie es vorher auch der Fall war. So sehe ich das zumindest bisher. Es kann allerdings schon sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich mir dann auch sage, nee, das redest du dir jetzt schön, weil letztlich unterstützt du hier eine Angelegenheit, die du politisch und moralisch aus tiefstem Herzen nicht unterstützen kannst.
1: Oh, Ich dachte, du wärst längst tot.
2: Dann bleiben wir doch gleich bei dem Thema Donald Trump.
0: Berichterstattung über Donald Trump. Die Süddeutsche Zeitung bzw. Jürgen Schmieder schreibt direkt aus Los Angeles für die Süddeutsche. Der Wahnsinn der US-Medien ist zurück. Donald Trump erscheint als erster ehemaliger US-Präsident vor Gericht und die amerikanischen Politikmedien drehen völlig durch. Wo hat man das nur schon mal gelesen? Ach ja. 2016. Mhm. Ja, es erscheint wirklich so, dass alles wieder ist wie früher, gerade jetzt, wo Donald Trump in New York da vor Gericht bzw. zur Anhörung musste, da wurden ihm dann 34 Anklagepunkte vorgelesen und der erste Eindruck, wenn man die Media Coverage betrachtet ist, es ist wirklich genauso wie früher, es hat sich überhaupt nichts verändert und die Frage ist, ist das gut? Ist das egal? Oder wem nutzt es? Cui bono, sage ich da, Markus. Cui bono.
2: Es nutzt... In jedem Fall Donald Trump. Und ich fühle wirklich dieses mega déjà vu weil ich zu der Zeit für den Spiegel-Korrespondent äh, in Washington war, als das losging quasi, als er da im Trump Tower den Elevator runterfuhr, um seine Kandidatur anzukündigen. Dann dieser irre Vorwahlkampf, dann der noch irrere äh, Präsidentschaftswahlkampf gegen Hillary Clinton. Und ich konnte das damals wirklich nicht glauben. Äh, habe dann natürlich aus journalistischem Interesse sowohl CNN als auch äh, Fox, News äh, geguckt, um das dann besser zu verstehen, mhm. weil das sind quasi die, die beiden Sender, die für die berühmten zwei Hälften der amerikanischen Gesellschaft stehen oder da das Mainstream-Programm anbieten. Und es gab damals so schnell einen medialen Hype um Donald Trump, weil sie einfach sahen, wie gut das eingeschaltet wurde. Seine wirklich zum Teil schon ja. auch damals schon völlig wirren Reden, die aber einen irre hohen Unterhaltungswert hatten und mit jeder Beleidigung, die er raushaute, stiegen die Quoten noch mal mehr. Und es war wirklich so: Es war ein, zum Beispiel wurde eine eine wichtige Rede übertragen oder ein wichtiges Ereignis auf CNN und dann ging Donald Trump in seinem Wahlkampf, ging er fünfmal am Tag vor die Presse und jedes Mal wurde alles, was bis in dem Moment in einem Nachrichtensender berichtet wurde, wurde unterbrochen. Wir gehen jetzt live zu Donald Trump. Er ist nämlich hinter Hintertupfing, Iowa und sagt wieder was. Und dann die Kamera ja, einfach ja. live drauf. Das heißt, das Weltgeschehen wurde von diesem Mann verdrängt ja. und keiner fand es geiler als er. Und ich würde auch behaupten, ohne diese wirklich 24 Stunden Coverage, nicht nur von seinen Freundesendern, sondern auch von mhm. Sendern, die sich als liberal betrachten und eher im Zweifel auf Seite der Demokraten stehen, wie es CNN, aber auch viele andere, die waren alle drauf. Und das zeigt wirklich diese demokratiegefährdende Wirkung von logischen Zwängen und Mechanismen dieses reinen Profit- und quotenfixierten Journalismus. Also so wurde Donald Trump Präsident, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, und die Chancen stehen dann wiederum äh, gar nicht so schlecht, dass ich äh, zumindest der, der Kandidatenstatus wiederholen könnte. Man hat es immerhin vermieden, äh, diesen Mugshot von ihm zu produzieren. Also dieses, wie heißt es dann auf Deutsch, ist ja nicht Fahndungsfoto, aber es ist dann ein, ähm, ja, was, was ist denn eigentlich das Äquivalent zu Mugshot? Ja. Es
2: ist der Moment quasi, dass du bei der Polizei aktenkundig wirst und da auf, auf der Wache äh, an der Wand stehst und ein Foto ja. gemacht wird. Exakt,
0: genau. Und das, das hat man vermieden, weil man wahrscheinlich schon wusste, wenn das Ding in der Öffentlichkeit ist, dann wird es halt eben, äh, wie ja auch Jürgen Schmieder in dem Text schreibt, dann wird es auf Tassen gedruckt und auf Shirts. Dann bekommt es diesen Che Guevara-Touch und tatsächlich ist es natürlich auch für Anhänger-Trumps, mindestens für Anhänger-Trumps, ja irgendwie auch ein bisschen fast schon der Beleg einer Hexenjagd, dass man ihn am Ende wirklich nur dran kriegt dafür, dass dieses Schweigegeld an Stormy Daniels, diese, ich glaube sind 130.000 Dollar, einfach nur falsch ja. verbucht waren. Und das ist ja für Anhänger dieses Mannes ja der ultimative Beleg, dass man ihm eigentlich nicht wirklich etwas nachweisen kann, sondern ihn dann für eine Petitesse und das ist es ja letzten Endes, das ist ja glaube ich nicht nur für Trump-Fans fast schon, dass man ihn dafür jetzt versucht zu belangen, das ist doch eigentlich jetzt nur wirklich der Beleg, die wollen den halt einfach fertig machen das ist eine Hexenjagd. Und das ist jetzt so aufgeblasen, wofür eigentlich? Für, für, ich meine, Trump-Fans finden es ja super, dass der mit einer Pornodarstellerin gepennt hat. Das finden die ja nicht verwerflich. Das finden die ja toll.
2: Und die äh, Republikaner, die so ganz tief christlich angehaucht sind, von denen es ja wirklich viele gibt, die Klerikalen, die haben wiederum schon so viel von Trump mitbekommen, wie er auch als äh, Kandidat damals 2015 äh, dieses Video bekannt wurde, wo er sagt, als Prominenter weiß du, da kannst du alles machen, da kannst du Frauen in den Schritt fassen, ja. das schadet dir da nicht. Auch das haben sie ihm ja verziehen. Insofern sind da äh, die Klerikalen zumindest nicht von Bord gegangen. Und ich habe diese Woche bei ApoFika gehört, wie du mit Nikolaus Blome darüber gesprochen hast und äh, ja. fand das ausnahmsweise weise war ja. absolut richtig, wie er das eingeschätzt hat. Ich halte diese, äh, diesen <lacht> ja. Prozess, der da angestrengt wird, wirklich für fatal, weil er im Vergleich zu dem, was er politisch und moralisch auf dem Kerbholz hat, eine Petitesse ist und ihm wirklich genau das beschert, wonach er geht. Diese totale Aufmerksamkeit, mhm. alle spielen mit. Ähm, der Kollege Schmieder schreibt das hier ganz schön, CNN hat 24 Stunden an einem Tag darüber berichtet und 24 Stunden am anderen rund um diese Prozessauftakt. Mhm. Und das auch nur, weil der Tag einfach nicht mehr Stunden zur Verfügung hat. Also das ist der quasi das, womit er auch diese Aufmerksamkeit mit der auch seine jetzt anstehende Präsidentschaftskampagne unterfüttert. Das bringt ganz viel Aufmerksamkeit und Geld und Nichts ist für das System Trump wichtiger.
1: Die unbequeme Meinung.
2: Papst Franziskus überrascht mit, ich
0: muss es jetzt im Bildduktus sagen: Sexaussagen. In einer Disney-Dokumentation, das berichtet t-online.de, wie passt das Thema Sexualität zur katholischen Kirche in einer Doku, spricht Papst Franziskus so offen wie selten und räumt Fehler ein. Er sagte, der Katechismus sei noch in einer sehr frühen Phase bei der Thematik, in einem Gespräch mit jungen Frauen und Männern, und das ist bei Disney+. Plus. Zu sehen, wir Christen hätten nicht immer eine erwachsene Haltung zu Sex gehabt, sagte der Pontifex. Dabei sei Sex, Zitat, eine der schönsten Sachen, die uns Gott geschenkt hat, sich sexuell auszudrücken, ist ein Reichtum. Sex ist eine wunderschöne Sache, sagt der Papst. Ich sage jetzt mal, die Innenstadt von Tokio ist herrlich, da gibt es ein wunderbares Café. Ich war zwar noch nie dort, ich weiß das nicht, aber ich nehme einfach an, dass das so ist. Und es ist doch toll, dass der Papst also so eine hohe Meinung vom Bumsen hat. Ich bin nur ein bisschen überrascht, denn äh, wenn äh, in der katholischen Kirche über Sex gesprochen wurde, dann klickten in der Regel danach meistens die Handschellen. Nur wenige Priester haben so offen über Sex gesprochen und sie wussten relativ
2: genau warum. Ja, jetzt hast du schön den Finger in die Wunde gelegt. Das ist richtig. Darf der äh, Papst? Überhaupt solche Beschreibung für Sex äh, hier ähm, offerieren, ja. wenn er ja damit praktisch gar nichts äh, zu tun haben kann. Jetzt bin ich wirklich nach wie vor ein Fan von diesem Papst, speziell von diesem, äh, gerade im Kontrast mhm. zu diesem deutschen ja. Papst, äh, den wir da vorher hatten. Und diese Anerkennung für ihn als Revoluzer innerhalb dieser über Jahrhunderte gewachsenen, total verkrusteten Revolution, äh, dieses Bild von ihm habe ich noch immer, mhm. obwohl viele ihn quasi mit der ganzen katholischen Kirche und ihrer Führung äh, mit entsorgen wollen und auf all die Widersprüche, die auch er natürlich zu erkennen gibt, äh, hinweisen.
0: Es ist ja auch nicht nur die europäische Kirche, ne? das darf man auch nicht vergessen. Du hast halt die katholische Kirche, hat ja äh, einen gewissen Markenkern und der wird beispielsweise in Süd- und Mittelamerika oder Teilen Afrikas natürlich auch wesentlich euphorischer gefeiert, als das vielleicht im, im deutschen oder europäischen Raum ist. Das wird ja auch gerne immer ein bisschen aus dem Fokus gelassen.
2: Papst Franziskus ist zwar Katholik, aber trotzdem ein Menschenfreund. Äh, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das spricht aus allem, ja. all seinen Auftritten. Und ich würde ihm jetzt hier auch mal zugute halten, dass er zumindest lernbereit ist und sich von Menschen die Magie von Zärtlichkeit, körperlicher Nähe und Sex äh, hat vermitteln lassen. Und das wollte er hier mal äh, transportieren. Und diese über Jahrzehnte und Jahrhunderte von der katholischen Kirche und ihren Würdenträgern gelehrte Haltung von wegen, des ist schmuttlich, das ist ickidickit und wenn dann nur absolut zweckgebunden zur Produktion neuer Christen äh, gestattet, wenn dieses Interview auch dazu dienen sollte, diese wirklich weltfremde und viele Menschen vor große Probleme gestellt hat, wenn er sich davon verabschieden wollte, dann fand ich auch dieses Interview quasi sehe ich das in der Reihe des Revoluzers Franziskus.
0: Und du hattest ja gerade schon Themen reingebracht wie schauen sie, Menschlichkeit Zärtlichkeit, zwischen Menschlichkeit, das bringt uns unweigerlich. Also de, nein, die Synapsen nein, das in bringt deinem uns unweigerlich Hirn, zu. Die möchte ich aber. Mhm. Es ist Zeit für Zärtlichkeit, es ist Zeit für. Söder so, ist ein oh, Musikliebhaber, und das schon hat er das, das, ja. bekommen. Doch, ja, das wieso, was ist? ist Es ist doch, also ich wie wieso, mehr. du musst sonst, musst ja, du immer... tischt
2: mir immer schon diese Gerichte auf.
0: Also es ist ganz froh sein, dass er dir nicht noch die Mammutfrikadelle vor, vorgesetzt hat, beziehungsweise uns bei Insta. Er ist wahrscheinlich der Erste, der sich die reinhaut, um Aufmerksamkeit zu generieren, aber äh, manch einer wird äh, eingedenk der Playlist von Markus Söder sich wünschen, er hätte einfach nur Essen gepostet. Mhm. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert, CSU-Chef teilt Spotify-Playlist diese Lieder, hört Markus Söder am liebsten, sie sei zum Reinhören über die Ostertage gedacht, sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Auf dem Musikstreaming-Dienst Spotify teilt der CSU-Chef neuerdings seinen Musikgeschmack. Auf seiner Playlist finden sich vorrangig Klassiker und eine Ode an seinen Lieblingsfußballverein. Das ist natürlich der Club, ne? der erste FC Nürnberg. Also die Songliste von Markus Söder, ist natürlich faszinierend. Da kommen so Songs wie äh, Bis wir uns wiedersehen, der Münchner Freiheit, natürlich auf uns von Andreas Borani, aber auch zum Beispiel Kung-Fu-Fighting von Carl Douglas
2: oder Eyes without a face. Da muss ich sagen, das, das, Billy Idol, ja, der fünfte Titel seiner Playlist, das war der erste, wo ich sage, das mag ich auch.
0: Eyes without a face, ja, nach wie vor äh, hervorragender Song. Ich bin äh, bin absolut begeistert. Also Dancing Queen ist dabei, aber dann auch mal schauen Sie, Empire State of Mind. Das ist allerdings der einzige <lacht> Titel aus diesem Jahrhundert. Ähm, das ist so irgendwie irgendwo zwischen Antenne Bayern. Und äh, Radio Hamburg. Und da möchte natürlich Söder, glaube ich, äh, schon mal sagen, schauen Sie, ich bin ein
2: Kanzler aller Deutschen. Oder was möchte uns der Mann mit dieser Playlist sagen? Ja, also ich würde sagen, es ist zu 80 Prozent, das hast du gut äh, übersetzt, Antenne Bayern. Nichts gegen Antenne Bayern wird oft und gern gehört. Nein. Äh, absoluter Erfolgssender. Absolut. Ich meine, CSU ist ja auch immer noch die meistgewählte Partei in Bayern. Also da, da gibt es schon eine Schnittmenge. Aber dann hatte entweder Berater, ich weiß nicht, ob es seine Tochter ist oder äh, andere mhm. Kräfte im Hintergrund oder doch wirklich auch sein Bauchgefühl. Er hat dann schon so ein, zwei interessante Songs dabei beigemischt, damit er nicht so ganz so als äh, reiner Antenne Bayern-Mensch äh, hier rüberkommt.
0: Slave to the Rhythm von Grace Jones. Ne? Das? Schauen
2: Sie, ich bin ein großer Freund von Diversität <lacht> und Avantgarde. <lacht> das ist doch
1: noch so. Ja, Man ist doch klar, oder? oder? Oder
2: auch, ich meine In Between Days von The Cure, äh, einer der schönsten äh, Lieder, die je erfunden wurden. Also ähm, das ja. ist jetzt auch äh, etwas so und da, da hat, glaube ich, jemand nochmal drüber geschaut. Oder glaubst du, es
0: kommt von ihm? Ich glaube sogar mal Markus Söder hat gar keinen Musikgeschmack. Ich glaube Markus Söder ist einer dieser wenigen seltsamen Menschen, die privat gar keine Musik hören. Er wurde ja schon gesehen auf irgendwelchen, schauen Sie ich mag Rockkonzerte, da hat er ja dieses mal dieses Captain America Shirt an, als er auf irgendeinem Konzert war. Aber ich glaube Markus Söder genießt Konzerte genauso wie er Bier genießt. Also da hast du dann in dem Krug eher Wasser drin. Und ich glaube er geht auch auf so ein Konzert nur um ein Foto zu machen und dann zu sagen so, ich äh, fahre jetzt wieder nach Hause. Ich glaube Markus Söder, ich will ihn nicht als lustfeindlich darstellen. Also ich glaube er hat mehr Spaß an Sex Natürlich als nicht. Papst Franziskus, aber. Braucht ähm, mehr Ahnung. Sollte wahrscheinlich auch nicht über jeden reden, aber, aber ich glaube, nee, ich glaube, das ist wirklich kuratiert und er will da auch schon wieder Botschaften aussenden. Also, so zum Beispiel, dass er von Sie, Elvis Presley, den er ja auch mal im Kostüm imitiert hatte, in The Ghetto, da will er, glaube ich, anspielen auf die zunehmende, drohende Ghettoisierung von Bayerns, weil der. Äh, nicht der globale, aber der teutonische Süden ja zunehmend von der norddeutsch geprägten Regierung aufs Abstellgleis geschoben werden soll. Ich glaube, da will er uns da auch schon was. Und U2, Pride in the Name of Love, ist ja auch ein ein revolutionärer, ein Befreiungssong. Ich glaube, da hat er den inneren Bono entdeckt und will im Grunde genommen fast schon so Braveheart-mäßig sich auflehnen. Ja. Also da, ja. da stecken ganz viele subtile
2: Botschaften drin, da bin ich mir ganz sicher. Also jetzt sind wir ja tatsächlich fast schon alle äh, Songs von dieser 15-teiligen Playlist durch. Dann fehlt nur noch von Frank Sinatra äh, Fly Me to the Moon äh, natürlich eine Anspielung an seine ja, äh, äh, eigene bayerische Space Shuttle-Mission. Wie hieß sie noch? Bavaria One, schauen Sie, das ist äh, Bayern. Wir können Mond. Mir ne? ist Mond. Mir ist ein Mond. Ist Mond ne? <lacht> Am allermeisten wird er sich jetzt allerdings darüber freuen, dass wir jetzt schon wieder 10 Minuten über seine Playlist geredet haben.
0: Das ist völlig richtig, da ist aber Söder dann ja seinem großen äh, amerikanischen Vorbild Trump nicht unähnlich und wir sind wieder mal drauf reingefallen, wie die amerikanischen Medien will sagen, wir sind vernunftbegabt, aber wir sind dann doch immer noch mehr Homo-Entertainus und wollen am Ende doch genau wir das. Wir sind
1: so doof wie Fox News. Ja,
0: wir sind so doof wie, doof wie Fox News.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Das ging natürlich dieser Woche ein bisschen rum, das wollen wir zumindest mal kurz angemerkt haben. Äh, nicht nur heute, AT hat darüber berichtet, wer Bruschetta falsch ausspricht, der kriegt eine fette Strafe. Die Partei Fratelli d'Italia fordert, dass die falsche Aussprache italienischer Wörter und die Nutzung von Anglizismen bestraft werden sollen. Und es ging natürlich darum, dass äh, die Sprachpanscher auch in Italien umhergehen. Sprachpanscher. Die guten alten ja, genau. Sprachpanscher. Ähm, das ist natürlich, also im Grunde genommen, wenn das wirklich Schule macht und äh, die falsche Aussprache italienischer Begriffe unter Strafe steht, dann lassen die Deutschen in Italien demnächst noch bedeutend mehr Geld als bislang, denn das kann ja richtig teuer werden. Also bis zu 100.000 Euro bei Verstoß gegen die Regeln. Bruschetta, ne? also wir kennen sie alle. Dos Espressos. Ja, eben. Also wie viele, wie viele Urlauber alleine am Timmendorfer Strand, die bei ihren so einem halbseidenen Italiener äh, sich ja irgendwie... wie. Ähm, was weiß ich, ne Spaghetti oder immer. was man. Also wie viele werden da, also das ist wie ein Fass ohne Boden. Was wird auch alles falsch? Also Bushido alleine heißt ja eigentlich Buskido. Das <lacht> wissen die Buskido, wenigsten. Richtig. Was wird alles falsch? Es wird alles falsch ausgesprochen heutzutage. Ne? Schrecklich. Schrecklich. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwie dahin kann. Man, man macht ja so viele Fehler.
2: Ist natürlich wirklich in, in solchen Zeiten völlig irre, wenn man solche Gesetzesvorhaben ja. hört, die auch von der äh, vermeintlichen Postfaschistin, nein, Is he? sagt sie auch selber so, ja. Georgia Meloni ja, quasi ist faktisch, ja. äh, unterstützt wird, nicht nur von ihrer Partei, sondern äh, sie selber hat auch große Unterstützung erkennen lassen. Postnationalistische äh, Folklore, so kann man es abtun, obwohl es ernst gemeint ist, aber vor dem Hintergrund, dass sie quasi in den, in den großen politischen Entscheidungen ihre Partei und sie ja quasi äh, so ein bisschen wie die Stimme der Vernunft daherkommt, zum Beispiel also in der in der Europolitik oder auch mhm. was die Unterstützung der Ukraine. Ukraine, da ist sie eben nicht wie AfD und äh, andere nationalistische Parteien in Europa auf dem Putin-apologetischen Kurs unterwegs, sondern äh, steht auf der Seite der Ukraine. Um, umso mehr ist dann quasi hier die Folklore bei solchen Sprachgesetzen irgendwie äh, gefragt. Ich habe mir allerdings auch überlegt, also wenn es sowas in Deutschland gäbe, wenn die Verwendung von Aglizismen verboten wären, dann wäre Jasmin Embarek schon längst im Knast. <lacht> stimmt allerdings.
0: Das ist richtig. Von Jens Spahn direkt eingeknast der sich ja vor Jahren auch mal beschwerte, dass in Berliner Cafés nur noch Englisch gesprochen wird. Das ist richtig. Also wir müssen im Grunde genommen, also das Geld, was wir eigentlich für Jule Stinkesocke äh, sammeln wollten, das müssen wir schon mal in so einen Jasmin Embarek Kautionsfonds packen. Crowdfunding, wobei Crowdfunding natürlich auch schon ein Anglizismus ist. Also du merkst, bist du verrückt? Die ersten 10.000 für dich. Endgültig zu weit gegangen. Zukünftige Generationen könnten, 141 Jahre alt werden, das meldet die Presse. Man munkelt immer wieder, die Menschheit hätte die maximale biologisch mögliche Lebenserwartung schon erreicht. Wissenschaftler aus den USA weisen dies zurück mit verblüffenden Aussichten. Ja, es wurde äh, hochgerechnet von David McCarthy von der University of Georgia und da kann es soweit kommen, dass schon sehr, sehr bald die Menschen 141 Jahre. Ich fand es erstaunlich, dass es 141 Jahre sind. Also 140 hätte ich sofort hätte ich gesagt klar kein Thema. 141 schien mir ein Stück weit utopisch. Da gehe ich nicht ja. mehr mit. Ich werde 141 Jahre alt. Der gute alte Jubi hieß das mit Spackschrauben ans Klavier gefesselt bei
2: äh, wetten ja. das. Letzter großer Auftritt, das waren noch Zeiten. Toll. Bei Frauen ist allerdings eine runde Summe bei dieser sehr seriösen Prognose rausgekommen. 130 Jahre, also elf weniger aber das ist doch völlig absurd wieso werden die frauen jetzt plötzlich weniger alt als die männer es war doch immer umgekehrt das fand ich am wenigsten einleuchtend weil wir männer in den letzten jahren ja quasi zur vernunft gekommen sind und nicht mehr wie die äh, also. nicht mehr wie die neandertaler quasi alles in uns hereinstopfen sondern auch gesünder äh, uns äh, ernähren äh, ab und zu mal sport treiben diesen Vorteil, den die Frauen äh, den Männern gegenüber jahrelang hatten, weil mhm. die Männer einfach quasi hinter Mond noch gelebt haben, äh, was all das angeht, der ähm, der nivelliert sich allmählich.
0: Ja, oder natürlich, weil vielleicht bei, bei gerade für Frauen dann in einer gar nicht so fernen Zukunft äh, die dritte Schwangerschaft mit 95 dann doch so ein bisschen anstrengend ist und äh, dann doch die eine oder andere Kraft kostet. Äh, ich bin absolut begeistert. Das hat natürlich den Hintergrund, dass die medizinische Versorgung immer besser wird, die Ernährung immer besser wird. Und natürlich, klar, es stimmt ja auch, also wir haben ja in vergleichsweise kurzer Zeit als Menschheit einen enormen Schritt gemacht, was unsere Lebenserwartung angeht. Das war ja wahrscheinlich in den 1850 er Jahren lag die vermutlich noch so, ich weiß es gar nicht genau, wahrscheinlich bei 50 oder so. Und jetzt wären wir im Schnitt so um die 80, 85. Gibt ja auch immer mehr Menschen, die äh, um die 100 werden. Das ist ja alles kein Zufall. Trotzdem ist das natürlich spannend, denn ich will jetzt, <lacht> ich komme jetzt erstmal, werde es mal so ganz technisch, wird ja auch lustig für die Rentenkasse. Also man tritt quasi mit äh, 68 ins Rentenalter ein, hat dann aber noch so rund 60 Jahre vor sich. Das wird sehr, sehr spannend. Da also da wird nicht nur bei der FDP, äh, gibt es jetzt das eine oder andere Haar, äh, das sich aufstellt. Wird ja auch interessant, dass du einfach eine Generation hast. Also du hast halt einfach nur Leute, die noch so 50 Jahre so sich so durch, durch den Alltag schleppen. Also was wird das? Unser Stadtbild wird auch grauer und beiger. Insgesamt muss man sagen.
2: Also erstmal könnte man dann ja die Jugend schon mal bis äh, zum 60. Lebensjahr verlängern und erst dann ins Berufsleben mhm. starten. Und dann, ja. sagen wir mal, lässt man es von Stimmt. 120 bis 141 einfach noch gemütlich ein bisschen ausfaden völlig hast du völlig recht, man, macht das, man geht das
0: jetzt einfach insgesamt echt mal so ganz entspannt an. Das ist eigentlich ganz schön, ne? die Pubertät, Pubertät bis 40. Wobei, wenn ich mir so manche Leute angucke, habe ich das Gefühl, wir sind bereits in dieser Phase. Oh ja. Und da gehe ich auch ganz kritisch mit mir selbst um. Also da will ich mich gar nicht rausnehmen. Aber unsere Generation, Markus, da hat man doch wirklich bei vielen das Gefühl, da endet die Pubertät mit Mitte 40. Also ich bin jetzt gerade irgendwie... So jetzt so an dem Punkt, wo ich sage, jetzt bin ich so
2: langsam ins Erwachsenenalter eingetreten. Ja gut, also deine Haarfarbe ist dir da mental schon äh, ein Stück weit voraus, aber äh, klar. Das ist richtig. Was ist denn da
1: schiefgelaufen?
2: Zwei
0: oberschwäbische Städte gehen nachts offline. Das WLAN soll die Nachtruhe nicht stören und es kommt natürlich vom SWR. Die Städte Wangen im Allgäu und Ravensburg wollen nachts das öffentliche WLAN abschalten. Sie reagieren damit nach eigenen Angaben auf entsprechende Anregungen aus der Bevölkerung. Ja, es wird in den Nachtstunden da kein Öl öffentliches WLAN mehr geben. In Wangen ist das freie Internet bereits ab 23 Uhr abgeschaltet. Die Stadt wolle den Menschen, die sich vom WLAN negativ betroffen fühlen, eine störungsfreie Nachtruhe ermöglichen. So die Begründung. Eine Bürgerinitiative hatte sich dafür stark gemacht. Ein Beispiel, das, wie ich finde, sehr repräsentativ für Deutschland ist. Absolut. Und auch ein Stück weit belegt, warum wir in manchen
2: Dingen jetzt nicht so extrem weit vorankommen. Nachtflugverbot, Nacht-Surfverbot, äh, was haben wir noch nachts? Was ist noch nachts alles verboten? Was ist noch nachts alles? Oh, eine
0: ganze Menge, aber ähm, Tanzverbot an Karfreitag, ne? Wollen wir auch nicht vergessen. Na, absolut. Bitte, und das in einem säkularen Start. finde ich spannend. Jetzt ist natürlich die Frage da in Wangen im Allgäu, wie, womit wird das WLAN,
2: wird das mit, mit einem Dieselgenerator betrieben oder was machen die da? Für dich ja wirklich faszinierend. Hast du überhaupt mal irgendwo, ich meine, wenn man viel unterwegs ist, kriegt man immer wieder dieses Angebot von öffentlichen WLAN, sich dort einzuwählen. Hast du irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass es gut funktioniert und dass man gerne in diesem öffentlichen WLAN surft? Ich meine, ich, ich will jetzt nichts gegen Ravensburg <lacht> oder Wangen sagen, vielleicht sind das Top-WLANs, äh, ja. wo die Abschaltung in der Nacht wirklich ein Verlust ist. Aber meine bisherige Erfahrung mit öffentlichen WLANs ist nicht so, dass ich das nachts vermissen würde.
0: Das ist absolut korrekt, das stimmt. Ich habe auch in den wenigsten Städten überhaupt mal irgendwo öffentliches WLAN angeschaut. Bekommen. Also wenn man mal irgendwo in New York oder sonst wo unterwegs war, da hast du es ja wirklich an jeder Ecke und wird ja auch in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ja mittlerweile dann also neben Essen und Trinken ja schon als zentraler Baustein der Gesellschaft gesehen und das völlig zu Recht, dass das aber jetzt nachts abgeschaltet wird, finde ich natürlich auch sehr, 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 sehr bedauerlich. Das
2: allerbeste ist ja diese Begründung. Menschen, die sich als elektrosensibel empfinden, sollen entlastet werden. Als elektrosensibel bezeichnet man Menschen, die eigenen Angaben zufolge elektrische oder magnetische Felder wahrnehmen können. Einen wissenschaftlichen Beweis für Elektrosensibilität gibt es allerdings nicht. Also äh, wunderbar, <lacht> wann immer ich demnächst irgendwie Quatsch erzähle, nicht auf der Höhe bin, keine Lust habe, sage ich einfach, du, ich bin einfach... Elektrosensibel.
0: Die hat das WLAN wieder so ein bisschen auf die Synapsen geschlagen. Das ist Oder? Genau. Du musst ja hier, auch um diesen Podcast zu begleiten, musst du ja auch äh, über WLAN verfügen. Ich bin eh umzingelt von Strahlen. Ja, absolut. Selbstverständlich. Das erklärt vielleicht einiges. <lacht> das letzte Mal war ich elektrosensibel, als ich mit der Gabel im Toaster rumgestochert habe. Aber das ist ein Thema, über das ich hier ungerne öffentlich reden möchte.
1: Und was schreibt eigentlich die
3: Bild? Post von Wagner. Lieber Thomas Tuchel, der Traum vom Triple ist geplatzt. Für mich sind sie der Modellfall fürs Scheitern eines Plans. Sie wurden geholt, weil die Bayernbosse gierig auf Titel sind. Man hat den alten Trainer rausgeschmissen und sie mit Lob überhäuft. Wunderbar. Champions League Sieger 8. Thomas Tuchel. Sie wurden Opfer von Unersättlichkeit. Man muss sich nur die Bayernbosse, einer hieß Titan, auf der Tribüne anschauen, wie sie mit tierischem Lauern auf die Todesbisse warten. Ja, Todesbisse, das ja. erwarten sie, Todesbisse sind Tore. Der SC Freiburg hat übermenschlich verteidigt. Wahnsinn, der Elfmeter, der Freiburger knallte ihn unter die Latte. Die Luftballons über dem Arena-Stadion zerplatzten. Der Plan der Bosse war gescheitert. Der Traummann war ein Luftballon. Zurück bleibt das Lächeln des Schicksals. Es ist mächtiger als jede Gier. Wann endlich begreifen die Bayern, dass sie nur ein Fußballverein sind und nicht etwas Titanisches, Großes, Überirdisches? Und Thomas Tuchel ist auch nur ein Mensch. <lacht> Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner, Todesbisse! Ja.
2: Also äh, ich, ich muss sagen, ich schüttel so oft gerade wegen seiner äh, Frauenklischees und frauenverachtenden äh, Halbsätzen irgendwie den Kopf über ihn, aber hier hat er es wirklich so auf den Punkt gebracht, also nicht nur das wunderbare, äh, genau, äh, Wortkreation Todesbisse, aber er legt hier wirklich den Finger <lacht> in die Wunde, Wahnsinn. ich glaube tatsächlich, dass die Verpflichtung von Thomas Tuchel eine Art Zeitenwende ist, weil ähm, der passt nicht zum FC Bayern, den ich aus der Vergangenheit kannte, wo natürlich irgendwie mhm. jegliche, äh, die natürlich immer ein Sensorium für Erfolg hatten, auch mit den komischsten Werbepartnern, so sie auch die jetzt eingegangen ja. sind. Aber ein Typus wie Thomas Tuchel, der widerspricht wirklich dem, wofür Bayern bisher stand und dahinter steckt tatsächlich die Gier, einen durchaus erfolgreichen Trainer äh, vorzeitig zu schassen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit noch einen Tick höher zu machen. Und das auch irgendwie finde ich in einer Art und Weise, die doch sehr äh, ruppig war. Und äh, dieser menschlich anständige Umgang, den man sich bei Bayern zumindest mal auf die Fahnen geschrieben hat, den konnte ich da nicht unbedingt erkennen. Und das hat Wagner, finde ich, weiß gar nicht, ob er das damit sagen wollte, aber das hat er für mich damit <lacht> gesagt. Na, er wollte nur sagen, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Ne? Ach so, und das auch, wollte auch, er nur sagen. Ja,
0: gut, ne? da hat er auch wieder. Bayerischer recht. Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Todesbisse! <lacht> und wenn das einer weiß, dann ja eigentlich Olli Kahn, wie er damals Heiko Herrlich am Hals hing.
2: Das war ja wohl die Mutter aller Todesbisse. Ne? Absolut. Die Älteren werden sich erinnern. Das ja, schon wieder
0: 5, 25 Jahre weiß, jetzt her ist oder jetzt so.
2: Nur, jetzt haben sie dagegen Freiburg verloren und nicht, dass am Ende Thomas Tuchel der Todesbiss für den FC Bayern ist. Ah, warten wir mal ab. Da sprechen wir natürlich jetzt beide
0: aus der Position enttäuschter Borussen, wenn auch unterschiedlicher borussi äh als alter Lateiner. Aber ähm, wenn der FC Bayern erstmal wieder mit acht Punkten Abstand Meister ist und äh, im Finale der Champions League steht, dann wird sich da auch wieder vieles relativieren, was wir jetzt mit einiger Häme gegenüber dem FC Bayern begleiten. Wir werden es ja erleben. Wir werden es erleben, Markus. Dann ist all das, was ich jetzt gesagt habe, völliger Blödsinn. Das ist ja fast bei uns jede Woche so. Bei, bei mir natürlich stärker ausgeprägt als bei dir. Aber was soll's. Wir enden äh, österlich friedlich. Und ich
2: äh, spreche dir jetzt noch den Ostersegen. Ich wollte mich auch noch persönlich bei dir bedanken, dass du ausnahmsweise keine neue Penisstudie hier aufgetischt hast. Danke. Danke, Ostern. Danke, Niki. Frohe Ostern. Ja, 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 das ich. Ich genau, die Eier werden in diesem Falle ausschließlich also auf. aus den Gebüschen
0: gezogen und nicht aus irgendwelchen Studien. Also, Markus, vielen Dank. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir ein schönes Osterwochenende und ähm, Urbi et Orbi. Urbi et Orbi,
2: mein Lieber.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia.